0: Also, wir starten ganz leger rein. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen beim Podcast Die Feine Art. Wir starten im Prinzip in die zweite Staffel jetzt mit dieser Folge. Vielleicht auch mit einer anderen Folge, aber wir starten auf jeden Fall in die zweite Staffel und haben dieses Mal auch wieder ganz besondere Gäste. Wir sind sogar auch endlich mal wieder live beieinander und nehmen nicht irgendwas virtuell auf. Und es gibt auch ein paar andere Veränderungen. Friedi ist auch nicht mehr mit dabei. Wir machen das jetzt hier solo. Aber dafür haben wir... Umso geilere Gäste, würde ich sagen. <lacht> und zwar heute Peggy. Ja. Yeah. Jetzt trete ich total ins Nestchen. Peggy Schönegge oder Schönegger? Schönegger. Da, ja. ist, da ist eine Zäsur, so eine kleine Luft. So eine, ja, so Luft ja. Schöne Ege. Schöne Ege. Schöne Ege.
1: Wie schön und egge. Wie schön und egge. Egge.
0: Wir kennen uns auch, also wir sitzen jetzt heute nicht zufällig zusammen, wir kennen uns im Prinzip über den Medienkunstverein genau. in Berlin, von dem du Vorsitzende bist. Ja. Yeah. Und im Prinzip ist damit auch vorweggenommen, glaube ich, worum es in dieser Folge gehen soll, wenn wir uns im Medienkunstverein kennengelernt haben, sprechen wir heute natürlich über Vereine, <lacht> nee, sprechen wir heute über Medien, über Medien und Medienkunst, und wir sprechen aber im Prinzip über den Deckmantel Kunst und Digitalität und wollen so ein paar verschiedene Themen tangieren, also es geht natürlich um neue Formen, was hat es überhaupt für Auswirkungen, dass Kunst jetzt im digitalen Rahmen stattfindet? Ist es Kunst oder kann das weg? Natürlich stellen wir nicht die Frage, aber auch noch mal ein bisschen rein, was das überhaupt jetzt alles verändert hat und wir sprechen auch mal ganz kurz, dippen wir mal die Zehen, sage ich mal, rein in das Thema NFTs, aber wir wollen es auch nicht zu so weit ausufern, weil es eigentlich eine eigene, eigene Folge ist, ein eigenes Thema und wir uns da heute, sage ich mal, nur so ein bisschen an der Oberfläche vielleicht drüber austauschen. Mhm. Was ja. wir aber mit dieser Staffel jetzt neu machen, jetzt überfalle ich dich vielleicht sogar ein bisschen wieder, aber im Prinzip ist mir aufgefallen, uns ist aufgefallen nach der ersten Analyse, dass wir innerhalb dieser dieses Podcasts nie so wirklich definiert haben. Wir sprechen die ganze Zeit über Kunst und wir sprechen auch die ganze Zeit so ganz selbstverständlich über welche Kunst, ne, was ist deine beste Kunst, Lieblingskunst und so weiter und so fort. Aber dass wir mal so definieren eigentlich, was es bedeutet für die würdigen Personen, das machen wir gar nicht. Deswegen wollte ich gerne die Frage eröffnen sozusagen in den Raum stellen, Peggy. Ähm, bevor wir hier ins Detail gehen, was für dich überhaupt Kunst bedeutet. Aber, damit du mir nicht sofort aus, äh, aus dem Blau heraus antworten musstest, stelle ich dich noch vor und du kannst dir schon überlegen, wie du ja, antwortest. Gut. Also wir kennen uns, wie gesagt, aus dem Medienkunstverein. Du bist mir aber bekannt geworden als Kuratorin, als Persona, sage ich mal, die sowieso in diesem ganzen digitalen Kunstkosmos schwebt, als Speakerin, als Theoretikerin. Und Person, die einfach viele Beiträge dazu leistet. Es gibt sogar ein NFT von dir, äh, ein verpixeltes NFT. Auch dazu können wir ja vielleicht später. Stimmt. Ja, <lacht> ich, jetzt habe
1: ich gerade überlegt, was hast du gemacht. gemacht? Von mir? <lacht>
0: Nee, es gibt eins, wo du zu sehen ja, bist, genau. ähm, das ist sozusagen Teil einer Serie es gibt auch mehrere andere Persönlichkeiten, aber dazu kommen wir dann später, glaube ich. Ja. Und du hast aber neben diesen Aktivitäten auch noch einen anderen Space, würde ich es mal nennen, einen Experimentierspace, peer Peer-to-Space.
1: Also Peer-to-Space ist ja kein Space-Space, ne? Du hast vielleicht noch.
0: Ein abstrakter, ja. ein virtueller quasi. Ja, ein, oh.
1: Das stimmt. <lacht> Im wahrsten ja. Sinne des ja, Wortes im eigentlich. wahrsten Sinne, ja.
0: Ähm, da erzählst du später, glaube ich, auch noch ein bisschen ja, was, also hoffe ich genau auf jeden Fall. Und ansonsten hast du jetzt gerade, letzten Sonntag ist sie geschlossen mhm. worden, eine Ausstellung kuratiert im Kunstmuseum in Gelsenkirchen. Okay. Und da ging es auch um digitale Kunst, da ging es auch um Kunst im Digitalen. Und ich denke, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, ja, was da passierte. Die ist jetzt leider schon zu, und das heißt auch bei der Ausstrahlung dieser Folge wird die auf jeden Fall zu sein, die Ausstellung.
1: Aber es gibt eine Online-Plattform dazu. Von daher, irgendwie ist sie auch noch offen. Also eine hybride Veranstaltung oder Ausstellung vielmehr. Ja, genau
0: guck an. Das heißt, es ist, lohnt sich auf jeden Fall, dann die Ohren zu spitzen und nochmal reinzutauchen. Und damit jetzt die Eröffnungsfrage an dich, Peggy. Wenn wir über Kunst reden, an welche Kunst genau denkst du da?
1: Wenn wir über Kunst im Allgemeinen reden. Genau. Also na dann kommt erstmal <lacht> ganz allgemein Kunst. Kunst sind für mich immer Reflexionen von Künstlern, Künstlerinnen, ähm, die in irgendeiner Art und Weise einen Zugang zu Themen unserer Zeit schaffen. Ähm, ich finde das sehr schwierig, diese Frage, ist das Kunst? Ich glaube, dass es das an sich diese Einschätzung oder Bewertung, ob etwas Kunst ist oder nicht, dass das sehr individuell ist. Das, was ich als Kunst empfinde, muss nicht unbedingt von jemand anderen als solche empfunden werden. Ähm, aber prinzipiell ist es für mich immer eine thematische Auseinandersetzung, die auf eine künstlerische Art und Weise, ähm, auf eine kreative Art und Weise vielleicht auch, um das noch ein bisschen einfacher zu formulieren, ähm, transformiert oder behandelt wird, umgesetzt wird. Also genau, und darüber so einen Raum der Auseinandersetzung, Diskussion, in gewisser Weise schafft und dann, um auf die digitale Kunst zu kommen, um diese, diese detaillierte Klärung vielleicht nochmal vorzunehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Begriff, man sagt ja, oder aus der, in der Kunstwissenschaft sagt man immer, wir sind manchmal zu nah an unsere Zeit dran, um, um diese Epochenbegriffe ähm, zu, zu gestalten, ja. ähm, beziehungsweise diese Kunstformen, die sich so neu entwickeln, entsprechend zu greifen. Ich glaube, da sind wir immer noch so drinnen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich aber immer ein Zeitverständnis. Um, und diese ja, Verständlichkeiten, die verändern sich natürlich mit der Zeit. Aktuell würde ich sagen, digitale Kunst ist Kunst, die digital am Computer hergestellt wird oder erzeugt wird, um, die dabei an digitale Medien gebunden sein kann oder ist, nicht sein kann, sondern ist, um, und damit aber auch ein sehr breites Feld aufmacht. Ne? Also es fängt bei computergenerierten Bildern an, bei Animationen geht's weiter, ähm, es muss aber nicht unbedingt das, das künstlich hergestellte Bild sein, sondern kann natürlich auch ähm, das digital erzeugte Bild sein, im Sinne von, dass ich mit digitalen Aufnahmen arbeite. Aber eben auch Anwendungen wie Algorithmen, künstliche Intelligenz und so weiter. Ähm, ich glaube, so würde ich das erstmal ganz groben ähm, fassen. Und dann, genau, ja. gibt es halt viele, viele Sparten so unter, unter Form, unter Gattung. Ja. ja.
0: Ich glaube, das ist die denkbar schönste erste Definition, die wir halten haben können. Also es war jetzt so quasi auch ein <lacht> Try and Error für uns <lacht> oder für mich, dass wir jetzt mal einen Kunstbegriff hier überhaupt konturiert haben. Yeah. Ähm, und ich glaube, ich fände es auch spannend, in dem Zusammenhang mir nochmal genau vor Augen zu führen oder auch den Hörerinnen, wie du zur Kunst gekommen bist. Also bist du reingestartet und warst direkt mit der digitalen Welt da oder bist du erstmal über Malerei oder irgendwas anderes an die Kunst herangeführt worden?
1: Ich wollte tatsächlich immer selber Kunst studieren, habe das auch drei Jahre versucht, mich zu bewerben an den Hochschulen und bin kläglich gescheitert. Und irgendwann, ich hatte sehr lange so diese, diese Überzeugung, nein, ich mache das so oder so und irgendwann dachte ich, aber okay, nee, also so kann man jetzt auch nicht Ewigkeiten äh, das Leben führen. Und ähm, habe parallel aber schon in Galerien Praktika gemacht, um mir das ganze System anzugucken und um zu schauen, wie, wie funktioniert Kunstmarkt, wie funktionieren KünstlerInnen überhaupt, wie arbeiten die. Ähm, und habe dann angefangen, Museumskunde zu studieren. Das war aber gar nichts für mich, weil mir da tatsächlich dann, Museumskunde ist natürlich sehr breit gefächert. Ne? Das ja. kann das Technikmuseum sein, das kann das Naturkundemuseum sein. Also von den spezifischen Fachrichtungen, darauf wird gar nicht so sehr eingegangen. Und ich habe gemerkt, dass, dass es dann für mich dann doch die Kunst einfach ist. Und nicht das Ausstellungswesen im Allgemeinen, habe ich dann zur Kunst- und Bildgeschichte an die HU gegangen bin. Und dann ganz klassisch Kunstgeschichte im Prinzip studiert habe, im Rahmen des Studiums ähm, dann auch für mich gemerkt habe, ich bin Zeitgenosse, für mich ist es so das Zeitgenössische, was, was, einfach weil ich einen Zugang dazu habe, weil, weil ich ja in der Zeit lebe. Ich habe ein Gefühl dafür, was passiert, ähm, ich habe Einstellungen zu dem, was passiert. Äh, wenn wir so an die Kirchengeschichten denken und so, dann, dann fehlt mir das Gespür für, für, für die Zeit. Mhm. Natürlich kann ich mich da reinlesen, aber am Ende weiß ich halt auch nicht, wie es war. Ja. Ähm, ich glaube, das war für mich dann immer das Reizvolle an der zeitgenössischen Kunst. Und bevor ich meinen Master an der TU angefangen habe, hier in Berlin, ähm, wollte ich nochmal ein Praktikum machen. Ähm, in einem Bereich, ich habe sehr viele Praktika gemacht in unterschiedlichen Bereichen, und ich wollte dann aber nochmal was machen, was ich äh, nochmal was Neues entdecken. Und dann hat man mir erzählt, dass Tina Sauerländer, die ja die Gründerin von Peer to Space ist, ähm, dass die gerade eine Praktikantin sucht. Und dann habe ich sie angeschrieben und dann haben wir uns getroffen. Und von dem Punkt an hat sich das dann so weiterentwickelt, dass wir jetzt inzwischen seit, 2016 habe ich angefangen und seitdem arbeiten wir zusammen. Und es ist dann so ganz organisch zusammengewachsen, dass wir das inzwischen zusammen, wobei inzwischen sind wir auch ein größeres Team, das muss man dazu auch noch sagen. Ähm, das sind nicht nur wir beide. Ja. Ähm, genau, aber dass wir, darüber ist dann der, der, der Umschwung zum Digitalen gekommen. Also nicht der Umschwung, aber dann dieser Fokus äh, verstärkt aufs Digitale. Ja. Ähm, was ja auch total Sinn macht in unserer heutigen Zeit äh, mit der ganzen Digitalisierung. Absolut. Ähm, ja.
0: Also natürlich macht es auch genauso viel Sinn, sich mit Malerei und Skulptur zu beschäftigen. Natürlich. Aber absolut, es hat einen ganz anderen Zeitbezug, einen ganz anderen Reiz, sage ich mal.
1: Genau, und es ist tatsächlich auch noch was, ähm, wo man das Gefühl hat, dass man da auch noch so, so Sachen mitgestalten kann. Ne? Ähm, ich fand das damals an der Uni, es gab ein Seminar zu... Äh, feministischen Positionen in der Videokunst in den 60er, 70er Jahren und ich habe immer das Gefühl gehabt, ach, ich bin in der falschen Zeit geworden, so, das wäre so voll meine Zeit gewesen, ne? daher konnte man noch so mitwirken ähm, war immer so ein bisschen traurig, dass man, da so, dass man das heute eher aus der, aus der Entfernung heraus betrachtet und reflektiert und schaut, was sie da so gemacht hat und jetzt natürlich zu heute versucht, diese, diese Parallelen zu ziehen. Und jetzt merke ich aber, das ist jetzt genau mit der digitalen Kunst so. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo sich das Ganze etabliert, wo das halt kein, keine merkwürdige Erscheinung mehr ist, die als Kunst nicht mehr ernst genommen wird, sondern ähm, ja, wir, wir präsentieren das jetzt in einer Form, wo es als solche oder als Kunst überhaupt anerkannt wird. Und das ist total spannend, das macht total schwer. Äh, Spaß. Das hat natürlich auch sein... Das macht total schwer. <lacht> <lacht> ja, aber in auch, irgendwie. auch. Ja, total, genau. Also es ein, er hat ja auch seine Herausforderungen, ne? ja. weil du halt nicht wirklich weiß, funktioniert das jetzt. Wenn wir Online-Ausstellungen machen, natürlich haben wir da irgendwie Ideen, wie man was machen könnte. Ähm, aber letztlich musst du halt beim Prozess gucken, was dabei rauskommt. Oder am Prozess lernst du ja dann und weißt dann für das nächste Mal, nächste Mal, dass du gewisse Sachen anders machst, dass du die NutzerInnen anders mitdenkst oder solche Geschichten. Ähm, genau. Also das ist irgendwie das Schöne, würde ich jetzt sagen, an, an dem Job aktuell. Ähm, das Gefühl zu haben, man ist da so aktiv dabei, äh, Kunstgeschichte zu schreiben.
0: Ja, das ist so, wow, ja. <lacht> da hatte ich letztens auch ein anderes Erlebnis, aber das ist eine andere Folge, <lacht> <lacht> glaube ich. Ähm, da werde ich mich hoffentlich nochmal dran erinnern. Gibt es denn sowas wie, ich sage mal, eine handelsübliche Definition oder eine Definitionsrahmen für das, was digitale Kunst alles ist und sein kann?
1: Ich glaube, dass das würde mir schwer fallen. Also jetzt abgesehen von der Definition, die wir jetzt ganz am Anfang besprochen haben, das wird halt alles sehr hybrid, weil es natürlich auch mit anderen Kunstformen sich imagiert, zusammenführt ja. und darüber nochmal so, so Hybride eigentlich ähm, erzeugt. Ähm, wenn wir zum Beispiel über Animationskunst nachdenken, ne? ähm, was ja auch ein ganz großer Bestandteil ja. der digitalen Kunst ist, oder Animation als solches, ähm, als, als Technik vielleicht, ähm, auch
0: Vielleicht, sorry, wenn ich da reinbrache, <lacht> aber sowas wie Videokunst ne, oder genau, Filmkunst genau. Ist, ist, ist ja auch so dazwischen irgendwie. Genau. Also es wird ja mit digitalen Mitteln auch produziert, größtenteils. Und es hat ja auch,
1: es gab doch ähm, letztes Jahr in Luzern gab es auch die, die Konferenz Dimensions of the Animation, ähm, wo auch nochmal ganz deutlich wurde, wie vielschichtig Animation ja auch gedacht oder, oder verwendet wird. Ne? Dass es halt nicht nur die Animationskunst im, im Sinne einer Videokunst ist, ja sondern dass wir dabei auch äh, von Filmen reden, ähm, von, von performativen Anwendungen, ähm, aber auch im kommerziellen Bereich natürlich ganz ja. wichtig ist. Ähm, und so fällt ja. es sich mit der digitalen Kunst als, großes Über, als großen Überbegriff natürlich genauso. Ähm, dass du ganz viele Verpflichtungen mit anderen Kunstformen hast, Skulptur beispielsweise. Ja. Da sind wir auch ganz schnell wieder bei, bei den ganzen Medien, bei AR, VR, äh, XR als Überbegriff. Ähm, und damit, genau, also deshalb gibt es sehr, sehr, sehr viele Hybride, würde ich es jetzt mal ähm, bezeichnen, ähm, die einfach diese unterschiedlichen Kunstformen zusammenführt, mhm. ähm, aber sicherlich das Digitale als essentiellen Charakter, als ja, essentielle ja, Eigenschaft ähm, beinhaltet, ob das jetzt ähm, eine digitale Erzeugung ist oder, oder an das digitale Medium gebunden ist, aber das braucht es natürlich.
0: Ja ich habe ja auch den Begriff der Virtualität selber in meinem Studium erst näher kennengelernt und gerade jetzt am Anfang mhm. kurz ja mal so flapsig schon eingeworfen, <lacht> aber dass der, die Idee des Virtuellen ja eigentlich auch äh, tatsächlich aus der Theologie kommt, also es ist ja noch aus einem, aus einem mhm. spirituellen, aus einem gläubigen Zusammenhang und eine Virtualität ist ja erstmal nur eine Gedachte Erweiterung. Also, genau. eigentlich hat es sich bezogen auf eben, ich sag mal, den, das Bewusstsein und das sozusagen der Raum, den man imaginieren kann ja. oder ein Raum, den man sich vorstellt, trotzdem ja, ja ein Raum ist, ja. aber halt kein physischer. Und aus dieser Idee ist eigentlich geboren dann eben die technische Umsetzbarkeit dessen. Und eigentlich finde ich es tatsächlich unzureichend. Also, ich finde sogar, also das, was sozusagen ein virtueller, ein imaginierter Raum ist, der muss doch, der unterliegt ja auch ganz anderen technischen Rahmenbedingungen mhm. und ja auch eine physischen Rahmenbedingungen, wenn man wieder so will, als einen Raum, der als virtuell bezeichnet wird, im Sinne von ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Plattform wie Spatial oder wie Mozilla Hubs ja. und kreiere da eine räumliche Umgebung.
1: Und selbst da ja wäre die, die technische Gebundenheit, ne? Also und, das ist ja genau. auch ganz wichtig, dass es im Prinzip wenn wir auch ähm, jetzt uns Medienkunst angucken oder schauen, was aktuell gemacht wird, Du bist halt automatisch bei Mediengeschichte und Technikgeschichte auch ja. ähm, mittendrin und kannst halt ganz klar ausmachen, an welchem Punkt wir uns gerade befinden. Ja. Also ich meine, wenn wir jetzt mal auch über hier ähm, DALI oder, oder Stable Diffusion ähm, und wie die ganzen Plattformen heißen, die jetzt aktuell ganz stark und präsent in der Bildgenerierung sind, ähm, guckt man ja zurück da war das nicht denkbar, dass solche Qualitäten Absolut, überhaupt ja. erzeugt werden. Also da könntest du noch ganz klar sagen, ob das jetzt von der KI generiert wurde oder nicht. Inzwischen hast du Bilder, wo du ganz klar sagen musst, okay, krass. Ja. Also wenn ich Personen gestalte, dann haben die Poren, dann, dann wirkt das wie ein hyperrealistisches Porträt. So. Und dementsprechend ist natürlich, wenn wir jetzt erstmal vom virtuellen Raum im Sinne des technischen Raums, also des Mediums, äh, denken, dann hast du natürlich nach wie vor, ähm, kannst du kannst du den Stand der Technologie ablesen. Ja.
0: Ich habe auch gerade in dem Zusammenhang, ähm, das ist mir der Gedanke aber entfleucht, <lacht> weil ich im, ja an diesen Mediengeschichtsaspekt gedacht habe, ich komme ja selber aus der Medienwissenschaft, ehrlich gesagt. Ach so. Also ich habe Medienwissenschaft studiert das hast du ähm, und hast gerade versucht, diesen Gedanken zusammenzuführen. Einerseits eben deines Anfänglichen, äh, deiner Erkenntnis auch, dass man ja Begrifflichkeiten oder auch was auch immer, ich sag mal Gattungen, Genre mhm. oder bis hin zu Epochen ähm, erst im Nachhinein definiert. Also ich glaube, die Einzigen, die sich, die Impressionisten waren, glaube ich, die Einzigen, die sich selber das Label gegeben haben, äh, was quasi so zeitgleich passiert ja. ist. Aber sonst, äh, es muss ja irgendwie Zeit dazwischen liegen, bevor man dem Ganzen irgendwie einen
1: Also wir haben ja schon auch Begriffe weil ich frage mich immer, ob das, ja, also das ist so die, die, die klassische akademische Herangehensweise. ne Aber wir haben ja gleichzeitig auch Begrifflichkeiten. Und dann hier Burkhardt hat auch selber auch gesagt, also Geschichte wird halt auch immer aus dem Zeitgeist herausgeschrieben. Und das darf man halt bei dem Ganzen nicht vergessen. Also egal, ob ich jetzt ähm, also wenn wir jetzt heute drauf gucken, dann, dann spiegelt das unser Verständnis wieder. Und wenn man jetzt in 50 Jahren darüber liest, dann wird man erklären können, warum ähm, das so gesehen wurde. Oder ja. kann man sich das im besten Fall erklären auf Grundlage der Argumentation. Ähm, aber dann wird man das auch wieder anders reflektieren, weil natürlich der technische Stand ein ganz anderer ist, als er heute ist. Ja. Wenn du dann aber nochmal 50 Jahre weitergehst, dann würde die Reflexion von den vor 50 Jahren auch nochmal irgendwie anders äh, betrachtet werden, als sie dann zu ihrer Zeit irgendwie getan werden würde. Ja. Ähm, also ich glaube, dass man bei diesen ganzen Sachen, ich glaube, man darf sich daran nicht zu sehr aufhalten, im Sinne von nervös machen über Aussagen, die man trifft, ähm, weil das einfach ein stetiger Prozess ist. Und gleichzeitig sollte man das einfach im Kopf haben, wenn man über diese Sachen liest. Ja. Ähm, also auch wenn, wenn wir jetzt mal für über, vor über 50 Jahren über, über Computerkunst sprechen, ähm, wo dann die ersten Künstlerinnen sogar länger ähm, anfingen an künstlerische Produkte, äh, Artefakte äh, am, am Computer herzustellen. Ja. Das sind ja auch noch ganz andere Texte, viel verkaufter äh, als wir sie denn heute. Ja. Und vielleicht auch viel, weiß ich gar nicht, vielleicht auch nochmal... noch mal, auch falsch aus
0: heutiger Sicht vielleicht, in der Terminologie. Ja.
1: Genau, in, ja. Also andere Begrifflichkeiten auch. Ja. Also falsch ist vielleicht auch das falsche Wort. <lacht> Aber dann, genau. Also, Liebe also, extrem äh, Ja, <lacht> <ist> Falsch. <lacht> Schwarz-Weiß ist es. <lacht> Ähm, ich glaube, das sind einfach Sachen, die wir im Kopf behalten müssen, ähm, die man berücksichtigen sollte. Und ansonsten spiegelt das, was wir jetzt gerade sagen, einfach auch nur das wieder, wie es gerade wahrgenommen wird, wie der Umgang damit ist. Ja. Ähm, genau.
0: Und das hat es ja auch, glaube ich, in der Praxis, also sowohl in der Ausstellungspraxis als auch in der so Theoriepraxis. Eine Theoriepraxis klingt irgendwie lustig, ja. aber in der Art und Weise, wie die Theorie gehandelt wird, glaube ich, hat sich ja auch ein genereller Switch so von, von einer Zielorientierung bis zu einer Prozessorientierung. Mhm. Das findet ja auch statt. Ja. Also das hat man ja gemerkt an verschiedenen, an den letzten Dokumentas, an ja. De Debatten, sage ich mal, an ja, der, der Rolle von Museen, die neu verhandelt wird. Also da ist ja offensichtlich ein, ein großer Switch mhm. von so einer Ergebnisoffenheit, die da jetzt plötzlich auch.
1: Was auch würden. gut durch die Technologien kommen, ne? Weil ja. das natürlich ein immanenter Bestandteil dessen ist. Ähm, ja, ja das, das erklärt das sicherlich auch.
0: Ich würde aber, glaube ich, auch gerne nochmal ein ganz konkretes Beispiel am ähm, Exempel der deiner, deiner letzten Ausstellung mhm. die du kuratiert hast machen. Also, du hast da ja nicht nur, sage ich mal, einige der wichtigsten Positionen zusammengebracht, sondern hast auch, ich sag mal, so ein bisschen mit genau diesen Gattungsgrenzen und Begriffsgrenzen gespielt. Also, da sind Arbeiten, die, wo ich zum Beispiel schon wieder als Terminologen-Kassenhauer äh, <lacht> Schwierigkeiten hätte oder wahrscheinlich dreimal, viermal nachdenken müsste bei jedem Werk yeah. einzeln, ob ich sage, das ist jetzt tatsächlich eine virtuelle Skulptur oder yeah. ist eine digitale Skulptur oder nee, warte mal, eigentlich ist es ja auch ein Video in einem digitalen mm -hmm. Raum. Ist es yeah. eine Videoarbeit? Ist es einen, wie nenne ich es? Also, wie, genau. wie gehst du da damit um?
1: Ähm also vielleicht, bevor wir über die Ausstellung reden, vielleicht ganz allgemein zu der Ausstellung. Ähm, die Ausstellung heißt Evolving Kinetics Transformation kinetischer Kunst im postdigitalen Zeitalter. <lacht> <lacht> Einmal <Mann auf> Gold. <lacht> <lacht> ähm, gut, das andere ist der Untertitel des Brauchers. Ja. Ähm, und äh, was da zu sehen ist, oder worum es in der Ausstellung geht, ist, dass, ähm, oder vielleicht noch vorab, äh, das Kunstmuseum Gelsenkirchen hat eines der größten Sammlungen an kinetischer Kunst. Ich glaube, in Deutschland auf jeden Fall. Ähm, und dann wo, kam das Museum auf mich zu, äh, Christiane Wanken kam auf mich zu damals ähm, und meinte lass uns lass uns doch was zusammen machen und ich hatte vorher ähm, zur Virtua virtuellen Skulptur äh, eine Ausstellung im Peter Spaces Virtual Art Space gemacht mhm. ähm, war deshalb schon viel mit der virtuellen Skulptur inhaltlich äh, beschäftigt und ähm, habe da viel drüber nachgedacht und ähm, Teil dieser Skulpturen war eben auch dieser kinetische Moment so, weshalb das dann irgendwie für mich nahe lag, jetzt in diesem Kontext, im Kontext Kunstmuseum Gersenkirchen, diese Ausstellung einfach mal konkret diesem Thema zu widmen. Also zu gucken, ähm, was passiert denn eigentlich in, in diesem Prozess der Digitalisierung. Ähm, zunehmend arbeiten KünstlerInnen mit digitalen Medien, mit technischen Medien. Äh, gleichzeitig lassen sich aber eben diese Parallelen zu bestehenden Kunsttraditionen äh, aufmachen. Ja. Ähm, du merkst man natürlich, und das, das war ja auch schon seit jeher immer Bestandteil, wenn ein neues Medium aufkommt, eine neue Technologie aufkommt, dann sind es in der Regel die, als erstes die KünstlerInnen, die ähm, sich diesen Medium widmen, die das entdecken, Grenzen ausmachen und, und schauen, wie sie das künstlerisch für sich verwenden können. Und das ist im Prinzip Thema dieser Ausstellung. Was passiert mit der digitalen, mit der, mit der kinetischen Skulptur, mit der kinetischen Kunst oder Arbeit, wenn man sie ins Digitale übersetzt? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Welche Erscheinungsformen entstehen? Was verändert sich und, und was bleibt aber in der Essenz gleich? Oder was muss es gleich haben, um noch als kinetische Kunst wahrzunehmen? Wir haben da unter anderem von Rosa Menkmann, The Blob, also einen virtuellen, was? Ausstellungsraum, möchte ich sagen, mhm. ähm, dessen Struktur aber stark an den moray effekt erinnert. Äh, ähnlich ist es auch bei Kim Asendorf mit seinem Monogrid, der über Algorithmen äh, stetig Pixel neu an, anordnen lässt und darüber entsteht eben auch so eine Animation, so eine echte Echtzeitanimation, die eben auch dieses Flackern erzeugt. Ähm, oder wir haben eben bei Banz Bowinkel äh, aus der Serie Primitives hatten wir unterschiedliche AR anwendungen wo du dann auch mit den Figuren interagieren konntest. Um, und und das,
0: als Prinz aber auch. Als ja. Prinz genau, das,
1: das hatte gestalterische Gründe, ja. weil das Museum natürlich, was heißt natürlich, aber das Museum hat bisher nicht viel oder noch gar nicht so richtig mit digitalen Medien, mit digitaler Kunst gearbeitet. Und du musst halt immer einen Rahmen schaffen, wo du die Leute auch abholst. Ja. Wenn die BesucherInnen, für die war das zum Großteil das erste Mal, dass sie mit solchen, solchen Kunstformen irgendwie konfrontiert werden. Ja. Und du, musst, du musst die irgendwo abholen. Und du kannst ja nicht nur abstrakt Tablets irgendwie in den Raum setzen und sagen, hier ist die Arbeit, sondern...
0: Aber ich fand es total gut. Also ich, ja, ja, total. Ich das also, das, weil, weil das, das kam ja auch der Ausstellung mega zugute. Fand ich auch. Dass du das einerseits als so physisches Objekt ja. hast und dann gleichzeitig aber auch diese Möglichkeit der Interaktion also genau. das direkt vor Augen geführt zu machen. Und bekommen.
1: was dann aber auch nochmal so das Potenzial des Bildlichen zeigt. Ja. Ne? Also du hattest halt wirklich das Gefühl auf dem Prinz oder auch bei den, bei den AR-Skulpturen, dass das reale Objekte, also physische Objekte sind, ja. ähm, aber einfach faktisch äh, digital animiert wurden. Oder, oder drei dimensional äh, gestaltet worden Und das aber mit einer mit einer Haptik oder mit einer Oberflächenbeschaffenheit und mit einer Inszenierung von Licht und Schatten, dass das halt einen krass haptischen Effekt hat. Total. Und das, das macht es halt äh, spannend, ne? Also wo du dann auch nochmal einen Hinblick auf ähm, welche Beziehung hat das Digitale zum, zum Physischen, ähm, wo du merkst, wir leben halt schon längst in so einem, so einem Hybrid, ja. ähm, wo beide Welten miteinander stark verwoben sind und wo die Grenzen auch gar nicht mehr so klar definierbar sind. Ja. Ähm, aber um zurückzukommen auf die Frage ähm, zu, den, zu den Begrifflichkeiten, es gibt in der, oder es gab in der Ausstellung durchaus Arbeiten, wo ich auch dachte oder mir gar nicht so sicher war, ob das äh, noch als Obart zum Beispiel funktioniert. Mhm. Ähm, beispielsweise von Kim Asendorf, der die, die Monogrid-Arbeit. Äh, Weil das auf der anderen Seite kannst du ganz klar sagen, es ist eine Echtzeitanimation. Dann hat es aber diese Bezüge zu, der, zu dem Moree-Effekt, zu diesem Flackern, diese Bewegung, die durch, ähm, durch die Bewegung der Pixel entsteht. Mhm. Im Klassischen bei der Op-Art kommt das ja aber eher durch die Bewegung der BesucherInnen, ähm, dass durch den Perspektivwechsel diese Linien also in so ein Flackern erzeugen. Mhm. Und das ist natürlich die Frage: also, inwiefern reicht jetzt das Flackern oder dieser Morée-Effekt selbst aus, um es als äh, Obart und damit auch als Teil der kinetischen Kunst zu betrachten oder braucht es äh, die BenutzerInnen-Interaktion? Ja. Ähm, also es öffnet auch so ein bisschen diesen Diskussionsraum tatsächlich. Ähm, ist es das noch? Und das finde ich dann aber auch spannend. Also ich war tatsächlich auch offen dafür, dass die Leute sich dann auch in den, bei, bei Kim haben wir das so installiert, dass wir, dass du in einen dunklen Raum gegangen bist und zwei große Projektionen hattest ja. und dann komplett davon eingenommen wurdest und also in diese Pixelbilder ähm, bilder so eingetaucht oder immersiert ist. Ähm, und eigentlich habe ich mich darauf gefreut, dass die Leute halt auch reingehen und sagen, nee, das ist ja, das ist ja einfach nur Animation. Das, warum ist das jetzt hier, warum wird das jetzt äh, zur kinetischen Kunst gezählt? Oder wir hatten von Nicolas Sassoon zum Beispiel auch ähm, The Prophets, die Serie, wo er Vulkangestein ähm, über Röhren mit LCD-Screens ähm, verbunden hat und dann Niklas hat auch eine sehr pixelige Art und Weise, äh, Bilder darzustellen. Ähm, und war auch eine sehr abstrakte Animation letztlich, ähm, die da auf dem Bildschirm zu sehen waren, die aber so ein bisschen an so ein magmatisches Innenleben von dem, von dem Vulkansgestein mhm. erinnerten. Aber auch da hast du ja eigentlich auch nur das bewegte Bild als Bewegung und eigentlich ist es eine sehr abstrakte Dynamisierung von dem Objekt. Ja. Also gar nicht wieder durch die BenutzerInnen oder BesucherInnen, sondern durch die Animation selbst wird das starre Gestein in gewisser Art und Weise in Bewegung gesetzt. Und auch da kannst du natürlich sagen, so Teil der kinetischen Kunst ist ja eigentlich immer eine BesucherInneninteraktion oder eine NutzerInneninteraktion, wo ich als Besucher, Besucherin ähm, beispielsweise ein, eine Skulptur in Bewegung versetze, indem ich sie anstoße oder irgendwelche Rädchen drehe und darüber mhm. ne, fängt dann mechanisch irgendwas an, sich zu bewegen. Ähm, diese Momente haben wir in der, Skub äh, in der Ausstellung jetzt von Evolving Kinetics auch gehabt, beispielsweise bei Banzo-Bowinkel oder auch bei, bei Robert Seidel äh, bei der Venierarbeit, wo du dann auch mit den dreidimensionalen Objekten interagieren konntest und sie verändern konntest. Ja. Ähm, und manchmal eben nicht. Und trotzdem gibt es aber diesen kinetischen Moment der Bewegung. Und äh, genau, also diesen, diesen Diskussionsraum äh, sollte es auch tatsächlich gezielt öffnen, um auch zu überlegen wie gehen wir denn jetzt mit diesen neuen Kunstformen um und wo ordnen wir sie ein? Gleichzeitig war mir aber auch wichtig, eben weil wir noch vor, vor vier, wenigen Jahren äh, tatsächlich viel davon in Frage gestellt haben, ob das überhaupt Kunst ist, mhm. ist das nicht so eine digitale Spielerei, ist das nicht eigentlich ein Bildschirmschirm? Ist das eigentlich
0: ein Computerspiel?
1: Ja, ja, genau. So, eigentlich ist es doch auch irgendwie Gaming, was aber auch nicht ja. gut ist, weil ich weiß ja gar nicht, wen ich erschießen soll. <lacht> ähm, und dann finde ich es aber schon in diesem Kontext wichtig, auch klarzumachen, schaut mal, hier lassen sich ganz klare Traditionen der Kunst auch wieder aufführen. Ob das jetzt irgendwie Immersion ist, ob das jetzt die Skulptur ist, die Performance, was auch immer. Mhm. Ähm, also da, ne? also so, da gibt es ja zahlreiche Beispiele für. Und das finde ich aber wichtig. Ähm, und darüber schaffst du ja auch eine Relevanz der, der Arbeiten und vor allem eben auch damit eine Auseinandersetzung, wo du halt den Raum für das Digitale für die breite Masse, oder für das, die breite Masse klingt immer falsch, für das breite Publikum. Das ein größeres Publikum. Genau, ähm, öffnes und irgendwie zugänglich machst und gar nicht im, im lehrenden Sinne, sondern einfach, die Meinung kann ja da total variieren. Ja. Also das, äh, da will ich niemandem vorschreiben, was er zu denken hat. Aber zumindest sich das anzugucken und sich darüber Gedanken zu machen, zu überlegen, ist das für mich jetzt noch Kunst, ist es für mich Obart, ist es für mich kinetische Kunst, ähm, wenn es das nicht ist, was ist es denn aber dann? Weil irgendwie was Künstlerisches kann man ja schon erkennen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass durch die digitale Kunst, sag ich mal, die älteren Gattungsgrenzen, also wo man noch ganz klar Unterschiede hat zwischen Skulptur und Malerei, die sich ja sowieso schon im mhm. 20., Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts verwischt haben, dass es aber durch Digitalität noch mal stärker sozusagen miteinander verbunden wird? Oder noch, noch stärker die Grenzen verwischen zueinander?
1: Irgendwie schon, ja. Ähm, weil du technisch ganz andere Möglichkeiten hast. Also wenn wir jetzt mal an den virtuellen Raum denken, ob er jetzt irgendwie auf Mozilla Hubs ist oder ja. einfach äh, losgelöst ähm, als Teil des Metaverse ähm, existiert oder eben auch nur als einzelne Anwendung. Ähm, das bringt dir einen komplett neuen Raum, der ja jetzt auf die physischen Gesetzmäßigkeiten hin gar keine Grenzen mehr gibt. Du hast halt keine Schwerkraft mehr. Ja. Du hast keine Begrenzung des Raums mehr. Ähm, die Skulptur kann, oder auch Performance, was auch immer, ähm, die Dimensionen können total variieren. Ähm, die Art und Weise, wie du Skulptur denkst und wie du sie erzeugst oder, oder baust, ähm, ja. ist ja komplett frei. Und ich glaube schon, dass darüber eben auch wieder, ja, sich Sachen einfach öffnen und darüber diese Mischform klingt irgendwie auch nicht gut. Ich benutze gerade immer gerne Hybrid, mhm. weil das so beide Seiten so zusammenbringt. Und was ähm, Neues
0: ist aber trotzdem. Genau, ja. also
1: doch, doch irgendwie eine eigene Kunstform. Und dann sind wir halt bei der digitalen Kunst, wozu ja. oder worunter das dann zu zählen ist. Ähm, aber es hat auf jeden Fall... Ähm, noch mal das oder darüber hat sich das Potenzial geöffnet, so diese ganzen Sachen, die wir kennen, ja. äh, diese ganzen Traditionen, diese ganzen Mechanismen oder Arbeitsweisen, einfach nochmal ganz neu zu denken. Und du siehst ja auch gerade bei den Leuten, die jetzt schon länger im Business sind, beispielsweise Banz und Bowingel, kommen ja ursprünglich aus der Malerei, Patricia Detmering auch. Mhm. Ähm, also viele kommen ja tatsächlich eher aus den klassischen Künsten, wie ja. Bildhauerei und so weiter. Und bedienen
0: sich dann auch deswegen natürlich Begrifflichkeiten zum Beispiel. Genau, die aus genau, genau diesem Kontext stammen. Und das ist ja auch wichtig, ne? ja.
1: Also, weil das ist ja auch in gewisser Weise eine Essenz dessen, ja. was das Werk ja auch ausmacht oder wo so ein, so ein Grundgedanke herkommt oder ein künstlerischer Ansatz herkommt. Aber das ist, und ich glaube, das wird auch nochmal spannend, wo es jetzt eben diese Studiengänge gibt, wo man ganz klar digitale Medien studiert oder was auch immer. Ähm, beispielsweise in Darmstadt, wo ich hier auch unterrichte, Expanded Realities, also wo genau. es dann jetzt auch wirklich Studiengänge gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie neue Technologien künstlerisch verwendet werden oder ja, ange schon. angewendet werden können.
0: Die Klasse von Carsten Nikolai an der HFBK ja. oder die Medienklasse, ich glaube New Media Art heißt mhm. sie von Hito Steil mhm. hier in Berlin. Genau. Also das, ist, das schießt ja wirklich aus dem Boden.
1: Genau. Und da, da wird es auch nochmal spannend sein, zu gucken, was, was das für Kunst wird, die dabei rauskommen, wenn du halt nicht mehr dieses klassische, diese ja, klassische Ausbildung in dem Sinne hast, sondern ähm, da gleich von Null an in die, in die neuen Medien eintaust. Ich ja.
0: ähm,
1: kann mir vorstellen, dass darüber nochmal ganz andere Experiences oder Werke entstehen ja, werden. Klar. Ähm, einfach weil ein ganz anderes Grundverständnis da ist ne? und auch bei ja. der Startpunkt äh, ein ganz anderer war. Ich glaube, das wird nochmal sehr interessant werden in der Entwicklung.
0: Ja, ich glaube, warum ich auch so ein großes Interesse oder ein persönliches Interesse einfach an diesen Begrifflichkeiten habe und daran dann eine Ordnung reinzubringen, ist, weil ich mich selber mal wieder erwische. Du wirst es wahrscheinlich auch bestätigen können oder vielleicht bestätigen können, aber wenn man auch gerade so Texte schreibt oder wenn man, ob das jetzt kuratorische Texte sind, Ausstellungstexte mhm. oder über irgendetwas schreibt, ja, also im Zusammenhang mit einer Publikation oder ja. sowas. Und dann äh, genau an diese Grenzen stößt und dann schreibt man, lese ich selber irgendwie so Wortformulierungen von mir wie eine installative Skulptur oder eine skulpturale Installation, yeah. wo ich dann, also eine Seite, eine Hälfte von mir denke, oh Gott, <lacht> also yeah. was, was soll das denn jetzt sein? Also es ist ein, eine, eine stille Musik, so ist yeah. im Prinzip total. der Zusammenhang. Yeah. Ne? Oder ein, weiß ich nicht, ein farbloses Bild. <lacht> manchmal
1: denkst du, du hast so ein, mir fällt gerade keine ein, aber manchmal gibt es so Formulierungen, die ich persönlich total feiere, weil, weil sie das auf den Punkt bringen, ja. was da passiert. Wenn nur das aber jemand gibt, der keine Ahnung davon hat, was du gerade genau. gesehen hast, dann denkt er sich so, okay, keine Ahnung. So ein Abstraktionsgrad, ja.
0: dass man, genau, also wenn man genau. das Wissen hat ne, ja. und irgendwie den die, die Kontext kennt, dann denkt man so, boah, on point. Genau, mega. Aber ohne...
1: <lacht> 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 aber dann, ne, Niedrigschwelligkeit ist ja jetzt auch ein sehr wichtiges Schlagwort. Ähm, auch für die ganzen Institutionen und überhaupt auch für uns, was zur so Vermittlung angeht ähm, ja. oder für mich gerade auch als Kuratorin, ähm, ja, kannst du nicht bringen. Ja. Äh, <lacht> also, ja. es ist halt <lacht> ist, leider so. ja, ist leider so ist
0: leider so wenn du halt im institutionellen auch Kontext im, sag ich mal, ja. ernst genommen werden möchtest Total. kannst du nicht schreiben ja nee ist geile Animation bum und das war auch <lacht> zum
1: Beispiel jetzt bei der Ausstellung Gelsenkirchen ganz wichtig wenn wir natürlich irgendwie Texte abgestimmt haben und darüber gesprochen haben und uns äh, inhaltlich auch ausgetauscht haben und dann gab es einen Punkt, wo sie dann immer wieder diese Abgrenzung zwischen real und nicht real gemacht haben, wo mm. ich sagen musste, nee, nee, nee. Also, <lacht> so
0: fangen wir hier gar nicht Nee, an. genau. Also das geht
1: halt nicht, weil... Also ich verstehe schon, woher das kommt und ich habe das tatsächlich ähm, beim, weiß nicht, vor vier Jahren habe ich das auch noch gemacht, ja. äh, diese Unterscheidung so vorgenommen. Würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen, ne? Also für mich geht es dann eher um materiell, immateriell, ähm, physisch, analog, äh, digital, ja. also solche Geschichten. Oder eben virtuell. Ähm, und Du musst es aber klären und du musst es greifen machen. Und ähm, ich finde es dann aber auch trotzdem wichtig, dann auf gewisse Grundsätze zu bestehen. Mhm. Also wie ähm, es wirkt, oder äh, weiß nicht, wie diese Unterscheidung zwischen real und nicht real, so, die möchte ich nicht haben, ja. äh, weil sie falsch ist, weil das Digitale oder das Virtuelle. <lacht> ja. ähm, das ist ja auch real, so, und ähm, wenn ich jetzt aber anfange, den Leuten erstmal sowas zu erklären, wie, das wirkt real, ist es aber gar nicht, ja, <lacht> dann, dann, dann baue ich eine falsche Basis auf, ja. so, ne? dann kann ich halt nicht erwarten, dass ein Jahr später komme ich dann und sage so, nee, nee, ist ja real. Ja, ja. Ist halt nur immateriell, so, und ich, deshalb glaube ich, ist es schon wichtig, gewisse Grundsätze äh, darauf zu bestehen und die auch entsprechend zu vermitteln, aber natürlich kannst du die auch in einer einfachen Sprache irgendwie zugänglich machen, ne, dass also, du ja. sagst, du denkst, du kannst es anfassen, aber das, äh, kannst du gar nicht, so, weil, ja besteht noch auf dem, oder existiert noch auf dem Bildschirm.
0: Ich möchte noch einen anderen ähm, Funken reinspreuen, mhm. beziehungsweise eine Idee, über die ich mir Gedanken gemacht habe, nämlich im Zusammenhang mit Digitalisierung auch, ich sag mal, als Überbegriff für andere Prozesse. Mhm. Weil wir sprechen jetzt gerade viel über digitale Kunst und das ist ja eigentlich auch das, was für uns am interessantesten ist in dem Zusammenhang. Aber tatsächlich passiert der Digitalisierung auch mit einer rein funktionellen Absicht. Also mhm. Museen digitalisieren sich auch. Also das ist in den letzten, ich sag mal, letzten 10, 15 Jahren war das ja das Buzzword sozusagen. Ja. In jedem Bereich sowieso. Während
1: Corona sowieso. Während Corona ja, sowieso ja.
0: nochmal. Und, aber generell, ich sag mal, auch in der Museumspraxis, weil du hast ja auch angefangen zu studieren. So <lacht> das, da kennt man es ja. Also jedes technische Museum, jedes archäologische ja, ja. Museum, jedes ähm, Naturkunde, naturhistorisches. Die ganzen so. Datenbanken. Alles. Ja. Also da muss jedes... Einzelne Stück, yeah. jedes Objekt muss digitalisiert werden. Yeah. Worüber sprechen wir da? Das wird halt 3D gescannt. Dann wird es irgendwie, ich sag mal, in irgendeiner Bibliografie da aufgenommen. Mm -hmm. Es gibt irgendeine Form von Archivierung. So. Dann gibt es dann halt die Möglichkeit bei manchen Museen, da kannst du dir die Objekte auch sogar angucken. Stimmt, ja. Dann gibt es manchmal nur Fotos, manchmal gibt es ganze 3D-Modelle. Yeah. Äh, und ich bin gespannt, ob es irgendwann, also wir haben damals im Zusammenhang mit dem Lichtkunstmuseum darüber gesprochen mm -hmm. tatsächlich wo es auch darum geht. Was heißt denn eigentlich Digitalisierung für sowas wie das Lichtkunstmuseum? Ja, also, ne, das yeah. Das ist ja also so eine Licht wie von James Turrell oder ein Licht wie ja, von ja. Olafur Eliasson. Das ist natürlich in der Realität. Jetzt sieht man natürlich die Gänsefüßchen nicht, die ich mache. <lacht> er aber, hat sie gemacht. <lacht> also in einem, in einem physischen Raum, in einem analogen, <lacht> da ist es ja total unmittelbar, ne, die Experience. Aber wie kann sich das übersetzen in einem virtuellen Raum?
1: Aber ich glaube ich weiß gar nicht, ob es das muss, weißt du? Also ich finde, und das ist, ich werde auch öfters auf, auf Panels eingeladen, wo es dann um das Potenzial von Virtual Reality zum Beispiel geht. Ähm, auch in Kontexten, die so gar nicht meinen entsprechen, also wo es gar nicht äh, um Kunst geht, sondern, weiß nicht, wo es um, um Film machen geht oder irgendwelche anderen äh, ja. Kontexte, äh, Bereiche. Und da ist dann auch öfters die Frage, gerade wenn, wenn der Kreis aus Leuten besteht, die noch nicht so wirklich den Erfahrungsschatz damit so sammeln konnten oder die prinzipiell auch noch nicht so viel in VR unterwegs waren, was muss ich denn tun, ähm, um VR zu machen? Und dann ist halt meine Antwort in der Regel, ähm, das ist die falsche Frage. Die Frage, die Frage ist, warum was willst, willst du VR? Machen, ne? Warum willst du VR benutzen? Ja. Also, the medium is the message, ganz simpel. Ähm, nur weil jetzt VR irgendwie an Präsenz wieder gewonnen hat, wir mehr darüber diskutieren und natürlich irgendwie eine spannende ähm, Kunstform ist, die zumindest so in, in der in, in großen oder in der breiten Masse jetzt irgendwie so also warum ich das so, so komisch sage ist äh, VR hat natürlich auch schon eine Geschichte ne ja. also wenn wir an Ivan Sutherland denken äh, 1969 sein Damokless Schwert da das erste Headset was dann auch zu ähm, AR Anwendungen äh, fähig war und äh, VR auch gezeigt hat so, also deshalb bin ich da mal so ein bisschen vorsichtig, aber jetzt im, im Mainstream hast du jetzt halt so dass, seit den letzten Mal fünf Jahren ungefähr sagen, äh, gerade jetzt mit der Oculus, als die dann rausgekommen mhm. als erstes, ähm, hat das wieder eine Präsenz bekommen und jetzt wirkt das so ein bisschen wie aus Zauberhand, kommt dann diese, diese VR-Magie und alle <lacht> machen sie und irgendwie ist das ein spannender Zug, wo wir alle aufspringen wollen, aber so richtig wissen wir das nicht. Ähm, und das ist halt einfach der falsche Ansatz zu sagen, okay, alle machen das jetzt und irgendwie ist cool und irgendwie generiert das ja auch ganz viele Besucher: BesucherInnen, äh, lass mal machen. Sondern die Frage ist, was, ist also, was bringt dir das Medium als Mehrwert für deine künstlerische Arbeit? Ob das jetzt Film ist, ob das äh, Performance ist, Tanz, Theater, das ist ja total bereichsübergreifend. Ja. Ähm, und das ist vielmehr die Frage. Also warum willst du VR machen? So. Ja. Und dementsprechend... Ähm, Jetzt habe ich voll den, die Frage vergessen.
0: Nee, nee aber ich finde die tatsächlich, ähm, also du hast es sozusagen auch auf die künstlerische Perspektive mhm. angewandt. Ähm, und ich glaube, dass das aber die entscheidende Frage ist, die sich auch Institutionen mehr stellen sollten. Genau.
1: Also, Ach ja, wir waren mal der Lichtinstitut. Genau. genau. Und ich glaube, genau, so und das, ich meine, da geht es halt um Dokumentation, ne? Genau. Und das ist halt was anderes.
0: Ja, aber das ist halt das Problem, sag ich mal, aus so einem Professional-Kontext, yeah. aus so einem institutionellen Kontext, den ich zum Beispiel auch persönlich kenne, ohne jetzt Beispiele konkrete zu nennen, aber wo halt natürlich, ich sag mal, du hast das Department Marketing, äh, das ist einfach mhm wie bringen wir möglichst viele Leute in die Ausstellung? Yeah, yeah. Wie kriegen wir Leute, junge Menschen, wir müssen junge Menschen ins Museum holen. Dann hast du natürlich Department, irgendwie Kuratierung oder yeah. Direktor am besten, am besten noch der Direktor oder die Direktorin, mm -hmm. die selbst kuratiert. Mm -hmm. yeah. <lacht> äh, die, natürlich, ne, die Personen haben dann eine ganz andere Absicht. Da geht es yeah. dann irgendwie um große intellektuelle Herausforderungen, yeah. denen man sich stellt. Die Ersten sein, die irgendeine geile Theorie aufgestellt haben oder was auch immer. Da fängt es schon an, bei der Marketingabteilung mm -hmm. die Hüte zu brennen. Oh Gott, wie kriegen wir denn in die Theoriephase? Yeah, yeah. Wie kriegen wir das cool verkauft. Ja. Ähm, und dann hast du die Leute, die, sag ich mal, im Archiv arbeiten oder in der, wie sagt man in der, nicht Renovierung, mein Im Gott. Depot. Im, im Depot. Im Depot, genau. Ja. Und ähm, ja, ich, jetzt fällt mir der, 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 der Begriff wieder, aber, ähm, Gemälde, wenn man sie auffrischt oder wenn... Ähm, Restaurierung. Restaurierung, genau. Nee, ah,
1: Restauration. Ja, ah, warte mal, genau, Restaurierung oder Restauration?
0: Restauration. Restauration. Genau, also du hast dann die Restauratorinnen noch, dann hast du halt irgendwie Leute im Depot, im Archiv, ja. die dann natürlich ganz anderen ja, ja, Aufgaben ja. nachgehen und alle sprechen aber gemeinsam dann als Stimme von Digitalisierung. Ja. Und man fragt sich, ja, was heißt das denn jetzt? Heißt Digitalisierung, dass ihr irgendwie eine geile Werbekampagne fahrt auf Instagram oder heißt Digitalisierung für euch, dass ihr eure gesamte Sammlung jetzt einmal archiviert habt digital, ja, ja. oder heißt Digitalisierung, dass ihr wirklich in digitalen das heißt, Raum Digi vorbrechen ja. wollt. Und ich glaube, da muss es einfach auch von den Institutionen eine, eine klare Haltung und Stimme geben und eine Idee vor allem. Nee, äh,
1: genau, und vor allem, das merke ich halt auch immer wieder, sie müssen sich halt damit auseinandersetzen. Also das ja. ist halt nach wie vor immer noch eine ganz große Berührungsangst. Ja. Ähm, eine fehlende Offenheit aufgrund dieses, dieses Unbekannten, <lacht> naja, manchmal wirkt das ja schon so, dass man denkt: okay, lokal, Neuland. Ja, mal. ja, ja, schon. Aber das, ne, also auf verschiedenen ja. Ebenen, ob wir jetzt über, über Archivierung sprechen, über, über Marketing, keine Ahnung was. Also, ja, ähm, ich glaube, so prinzipiell müssen wir verstehen. Und ich merke das halt vor allem im Hinblick auf, auf die Ausstellungen, die gemacht werden. Ähm, gerade auch, wenn wir Online-Ausstellungen machen und das war ja während Corona auch eine sehr äh, prominente ja. Diskussion. So, ne? Also brauchen wir die Museen noch, wenn, wenn wir jetzt äh, eine Online-Ausstellung machen. Ähm, wo wir halt von p to space äh, ganz grundsätzlich sagen, darum geht's gar nicht. Ja. Also Institutionen hat es immer gegeben und die wird es auch weiterhin geben. Und die haben auch eine andere Aufgabe. Und man, wir haben es doch auch während Corona gemerkt. Also das Physische ist doch ja. irgendwie, wie sehr freuen wir uns jetzt, dass wir diesen Podcast nicht über Zoom machen, sondern dass wir jetzt hier bei mir sitzen, äh, am Tisch uns gegenüber sitzen ja. und alles irgendwie richtig Richtig wahrnehmen und fühlen. Ähm, aber es geht doch darum, irgendwie die technischen Möglichkeiten zu nutzen und äh, aus beiden Welten im Prinzip äh, das beste Potenzial rauszunehmen und das äh, für die BesucherInnen in irgendeiner Form zu verwerten. Ob das jetzt Online-Ausstellungen sind und das ist zum Beispiel evolving Kinetics, um eben auch das Potenzial neuer Technologien, beziehungsweise auch von Web 3.0, ähm, beziehungsweise dem Internet, um das ganz rudimentär auszudrücken. Ja. Ähm, <lacht> ne, also, weiß ich nicht, ich habe die Möglichkeit, äh, diese Ausstellung, die, die einzelnen künstlerischen Arbeiten, weltweit zugänglich zu machen. So, also ich bin halt nicht nur an Kirchen als Handlungsraum gebunden und an irgendwelchen Öffnungszeiten mhm. und an irgendwelchen baulichen Beschränkungen, ja. sondern ich kann den Raum ja so anlegen, wie ich es möchte. Natürlich gibt es jetzt in dem Fall, weil wir einfach dieses physische Pendant haben, ähm, gibt es ganz viele Referenzen, beispielsweise wie die Arbeiten online auf dem Plateau angeordnet sind, äh, spiegelt so ein bisschen den Grundriss der, des Hauses, wieder der alten Villa ja. im, im Kunstmuseum. Ähm, und gleichzeitig kann ich aber Leute darüber erreichen und kann diese ausgestellten Positionen zeigen ähm, für Leute, die halt nicht im Pott sind. Ähm, ja. sondern die sich gerade in New York irgendwie bewegen und sagen, ey, würde ich aber gerne mal sehen, was sind das für Arbeiten, ich würde gerne mehr erfahren. Ja, hier bitte, da ist der Link, ja. guck mal. Ähm, jetzt in dem Fall ist es auch cool, weil wir die Ausstellung auf Common Garden gemacht haben, was äh, Constant Dullard ja, ich glaube sogar während Corona hat er diese Plattform gebaut. Mhm. Ähm, und was da ganz schön ist, ist, dass es so eine interaktive Plattform ist. Sprich, ähm, wenn zwei NutzerInnen zur gleichen Zeit auf dem Plateau oder auf der, auf der Plattform sich bewegen, ähm, dann siehst du, du hast oben links immer so eine Art Map, wo du die einzelnen Positionen siehst mhm. ähm, und dann aber auch dich selber als Punkt, wo du dich selber verorten kannst, dass du weißt, manchmal gibt es ja auch so, so Flächen, da siehst du gerade nichts, ja. wo du dich komplett frei auf, diese, auf dieser Fläche bewegen kannst, also nicht klassisch runterscrollt, sondern wirklich auch nach links, rechts, oben, unten gehen kannst, ähm, und äh, dann siehst du siehst die anderen Nutzen als, ähm, als kleine Punkte repräsentiert. Ja. Und dann aber, wenn du beieinander bist, dann siehst du so kleine Eier rumwandern. Und wenn diese beiden Eier, äh, ich glaube, er hat das sogar während Ostern gemacht und deshalb waren das damals Ostereier. Also, ja. also zumindest habe ich die Geschichte gehört, nicht von ihm, sondern von jemand anderem, deshalb unter Vorbehalt, aber also süße Story. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wenn diese zwei Eier dann äh, dicht beieinander sind, dann bildet sich so eine Bubble drumherum. Und du kannst, äh, dann öffnet sich die Kamera und du kannst miteinander sprechen. Oh wow. Und das ist halt mega, weil du dann im Prinzip gemeinsam äh, durch diese Online-Ausstellung gehen kannst äh, und dich da auch austauschen kannst. Und wir haben so zum Beispiel auch den, den Artistrock äh, mit Rosa Mengmann und Niklas Sassoon gemacht. Ja. Ähm, weil beide nicht in Deutschland oder nicht so schnell äh, herkommen konnten. Das wäre ja sehr aufwendig und teuer gewesen wäre. Ja. Ähm, und dann natürlich auch irgendwie die, die Plattform entsprechend nutzen wollten. Ähm, genau. Und ja, um solche Sachen geht es, ne? Also dieses Internet oder diese neuen Technologien eben nicht nur als Informationsplattform zu verstehen, sondern mal weiterzudenken und, und den Raum zu öffnen und um sich halt nicht davon in diesen institutionellen Strukturen bedroht zu fühlen. Ja. So. Und das dann aber auch ähm, auf, auf, weiß ich nicht, äh, auf diesen internen äh, Wegen. Also es fängt ja schon an, wie Daten übermittelt werden. Wie kompliziert das manchmal wegen Datensch datenschutzrechtlichen Gründen ist. Da kannst du halt nicht über, über Google Docs mal irgendwie kurz was rüberschicken oder über WeTransfer. Nee, das muss dann, so, weil... Weil die, die Stadt erlaubt das nicht. Deshalb müssen wir das so und so machen. Also damit fängt es ja auch schon an. Ne? Wie, wie kompliziert das manchmal aufgrund dieser Strukturen ähm, ja schon ist. Allein die Kommunikation.
0: Und aber, genau, also große Erleichterung sozusagen also aus einer anderen Möglichkeitsperspektive. Mhm. Also, weil du es gerade erwähnt hast, du musst dann nicht die Leute, die alle an der Ausstellung beteiligt sind, irgendwo einfliegen. Yeah. Ja, das heißt, du hast auch eine, eine ökologische und eine ökonomische Nachhaltigkeit. Dann hast du die Internationalisierbarkeit von so einer mhm. Ausstellung, also dieses einfach mal einen Link rumschicken, das ist das wirklich das Beste auf dem Planeten. Mega, du ja. sagst, ich habe eine Ausstellung gemacht. Ah, cool, ja, nee, schaffe ich leider nicht. Ja. Doch, doch, schaffst du. Äh, ich schicke dir einfach mal kurz einen ja. Link rüber. Nimm dir irgendwann 10, 15
1: Minuten Zeit.
0: Also auch den... Alles, was
1: wir brauchen, ist ein Beamer.
0: Alles. Und
1: die Arbeit steht.
0: Genau. Also das, das ist schon mal so eine, ja, noch mal ja, ein ja, Aspekt. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich über Ausstellungen sprechen, die wirklich nur im virtuellen Raum mhm. stattfinden, auch nochmal einfach ein großer Kostenaspekt. Also wenn du nicht erst Bilder drucken musst, so die, jetzt zum Beispiel ja. Banz und Bowinkel da ja. die Fine Art Prints, ja. ne, dann hast du da noch einen Rahmen dazu, ja. dann muss das transportiert ja. werden, dann muss es versichert genau. werden dann hast du eine, das ist dann nur eine Position. Ja. So. Dann alle, die ganze Logistik, alles zu bauen, alles zu konstruieren und dann hast du natürlich noch die Zeit und die Mühe von Aufbau. den Künstlerinnen. Ja, ja, ja. Also ich erlebe das jetzt zum Beispiel gerade bei der Vorbereitung einer virtuellen Ausstellung, das ist ja also Drag and Drop teilweise. Ja. Dann sagst du, ey, ich brauche von euch das und das und das. Kriegst du einmal durchgeschickt.
1: Wo also, Da hast du dann andere Probleme. Ne? Dann gibt es irgendwelche Probleme mit, äh, das ist nicht kompatibel, wir brauchen das in einem anderen Format, der Format ist zu hoch, äh, äh, auflösen, wir brauchen das kleine. Ja. Also die, es gibt also, andere Probleme. Genau, es gibt andere Probleme. Ich sage das nur, weil, weil das dann auch manchmal zu einfach klingt. Genau, es also ist nicht. Bei Online-Ausstellungen halt. <lacht> genau. Also auf jeden Fall hast du recht mit dem, was du sagst. Äh, du hast halt keine Transportkosten mehr. Ähm, willst du das was? <lacht> nee, ich kann
0: mir so einen Schluck rüber ähm,
1: Du hast halt keine Transporte mehr. Ähm, aber selbst auch wenn, ne, wenn, wenn wir jetzt. Äh, digitale Kunst äh, im physischen Raum ausstellen. Und in der Regel gibt es, das ist ja auch das Tolle an der digitalen Kunst, dass diese Werke halt eine flexible Form haben, mhm. ähm, ganz oft ortspezifisch installiert werden. Ähm, und auch wenn du natürlich physische Objekte vor Ort hast, kannst du die halt vor Ort ähm, dort besorgen. spricht die ganze Transport, was du gerade meintest, fällt halt weg. Ähm, aber die, das Werk oder die Arbeit als Anlage bringe ich halt auf ein usb zum halt so. ja. Absolut. Ja. Ähm, und jetzt im Online-Raum äh, schicken mir die Künstler in äh, die Arbeit eben per E-Mail per e und dann so. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, gibt es dann halt andere Probleme, dass die Plattformen, ja. zum Beispiel, dann stark begrenzt sind, was die Anzahl der Poly Polygone angeht, damit wenigstens irgendwie ein paar Leute reinkommen und der Raum nicht sofort nach äh, fünf Hanseln irgendwie zusammenbricht, <lacht> ähm, sondern dann vielleicht doch mal 20 Leute oder 30 sogar äh, reinkommen. Ja. Ja. Ähm, und das finde ich dann aber auch schon wieder total wichtig, also so nervig das dann ist, weil ich dann darüber zum Beispiel auch merke, und das ist eigentlich aber auch im physischen Raum, wenn wir, wenn wir aufbauen so, dass diese, es gibt ja, kommt es ja eigentlich, oder ich komme zumindest einmal bei einem Ausstellungsaufbau an den Punkt, wo man sich denkt, warum? So. Lass doch nächstes Mal einfach lass doch nächstes Mal, einfach lass doch nächstes Mal genau. Fotos an jemanden hängen, wirklich. Nagel rein, Bild ran, fertig. Ähm, der also, Satz,
0: lass doch nächstes Mal. Das ja, ist ein geflügelter Satz. Ja. Lass doch nächstes Mal. Aber
1: meine, meine, also, weiß ich nicht. Manche, wir hatten mal, im Rahmen vom MKV hatten wir mal einmal eine Ausstellung richtig gut vorbereitet. Im Sinne von, dass wir Szenarien vorab durchgespielt haben und dann schon Ersatzkabel hatten und irgendwie, keine Ahnung, ne, verschiedene Probleme. Am Ende hat uns ein Netzwerkstärker, der nicht gewinkelt war, drei Tage lang beschäftigt. Weil sie nicht, weil, weiß nicht, weil diesen ganzen Läden, um jetzt keine Namen konkret zu nennen, ja. gab's nicht. Ja. Und das, also wo du denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass sie ja. jetzt dass uns jetzt so ein, so ein dämlicher Netzstecker da drei Tage lang beschäftigt und da dafür der andere Rest, aber einwandfrei läuft. Ja. So, also, das ist, das ist so lustig. Und manchmal denkst du, nee, komm, ist ja, ist ja total simpel. Und dann gibt es irgendwelche Softwareprobleme. Wo du denkst, auf einmal ist das nicht mehr kompatibel. Dann gab es irgendein Update. dann Wir hatten das bei einer Brille. Das war richtig absurd. Das war. Genau. Die Grafikkarte hatten. Oder wir mussten die Grafikkarte zurücksetzen von der Brille. Dann Teil davon mit einem anderen Programm irgendwie ergänzen. Oder ersetzen viel immer. Okay. Und dann hat es funktioniert. Bis du aber auf diese Idee kommst, also, das, weiß ich nicht, du probierst ja die ganze Zeit aus, ne? dann recherchierst du im Internet, ja. äh, welche Lösungsfahne es so gibt. Ähm, ja. Also dafür hast du dann irgendwie anderen Spaß. Was ich aber wirklich sehr schätze an diesen, an diesen Herausforderungen, die natürlich in dem Moment, denkst du so nie wieder, ey. Ja. Ähm, Aber ich merke, dass ich darüber Technologie verstehe. So, du eignest dir den ganzen Schüssel halt an. Mhm. Und auch wenn, also nicht, dass ich jetzt irgendwie ne, der Experte da jetzt bin, weil äh, ich habe einen Grundschatz am Wissen, ich habe einen Erfahrungsschatz sammeln können und, und merke dann halt auch, und das hilft mir dann auch im Hinblick auf diese ganzen Diskussionen, äh, ob die KI jetzt irgendwie alles übernehmen wird und ähm, ja, wie, wie jetzt der Mensch in der Zukunft aussieht, dass ich mir denke, Leute, wie oft müssen wir unser Handy neu starten? Mhm. So, also jetzt mal ganz <lacht> ehrlich, also... Ich kann mir das alles gut vorstellen, diese ganzen Zukunftsvisionen, die da so besprochen werden, ja. dass die durchaus ähm, Realität werden. Aber an dem Punkt sind wir auch noch nicht. Also zumindest nicht im Mainstream. Was die kleinen ähm, Studios und, und Stars und wie sie nicht alle heißen, da in, im Silicon Valley machen, keine Ahnung. Und das wird alles top sein. Und das, ja, ja, ohne Frage. Also das ist <lacht> nochmal ein anderes Thema. Aber <lacht> wenn man jetzt mal faktisch guckt, so... Na. Was, ähm, was geht, denke ich so, ja, ja, kommt. das dauert, also, bis wenn der Matrix Ja, ja, sind. ja. genau. Also das äh, <lacht> da können wir, lasst uns erstmal so grundlegend darüber sprechen, bevor wir irgendwie das äh, größte, unglückliche Szenario irgendwie ausmalen. Ja. Und was die Zeit nutzen, um uns die Medien genauer anzugucken, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und dann können wir ja mal gucken, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ja. Aber nicht gleich irgendwie diese, diese Panik machen, so ne?
0: nochmal auf den Zusammenhang zwischen, ich sag mal, funktioneller Digitalisierung mhm. oder funktioneller Digitalität und Digitalität als Forschungsfeld im Sinne von, ja. ne, da wird irgendwie was Neues erprobt, was Neues ausexperimentiert. Hast du denn das Gefühl, dass diese beiden Dinge sich gegenseitig eher befruchten oder eher äh, teilweise im Weg stehen?
1: Du meinst insofern das strukturelle dann den das kreative, freie irgendwie blockieren.
0: Genau, genau. Also, ganz banales Beispiel. Du hast irgendwie, du stellst einen Antrag ähm, zum Digitalisierungsvorhaben mm -hmm. und gehst damit dann halt an ein Museum und sagst, ich möchte, dass das Museum mehr Digitali digitale Kultur betreibt. Äh. Und das Museum sagt, boah, Hammer, klar, versteht aber darunter eigentlich, äh, ja geil, eine geile neue Marketingkampagne <lacht> und am besten dann keine Ahnung, die ganzen, das ganze Depot einmal archiviert, äh, digital.
1: Ich glaube, ich sehe das sehr, also es ist in den Arbeitsprozessen ist es halt hinterlegt, dass du halt gewisse Sachen, was ich vorhin erzählte, ne? dass manchmal kannst du dann halt eine Datei nicht einfach mal über über Re-Transfer schicken, sondern ja. es ist dann kompliziert Weiß ich nicht, über irgendwelche. Oder es fängt ja auch schon damit an. Ähm,
0: Google auf gar der, keinen Fall ja, 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 genau, Google, ja, ja. Ja. Ist ja auch
1: okay, so, ne? Aber dann, also dann aber dann brauchen wir ein Äquivalent, was genauso zugänglich ist und einfach ja. ist. So. Also weil der andere Schüssel ganz oft eben nicht einfach ist und man dann irgendwelche tausend Programme nochmal runterladen muss, um das irgendwie funktioniert. Kurier vorbeischicken, der den USB-Stick ja, bringt. Genau, tatsächlich. Also, ist ja, oder, ich muss ja auch immer wieder lachen, wenn, wenn es dann heißt, äh, weiß nicht, für. für es ist zum Glück nicht mehr häufig so, aber letztens, ich weiß gar nicht, wo das war, letztens hatte ich es wieder gelesen, für eine Bewerbung, ähm, die, Be äh, die Unterlagen müssen postalisch eingereicht werden. Wo ich mir denke, okay, euer Thema ist Digitalität <lacht> und, ihr, und dann heißt es aber auch hier, äh, ausschlaggebend ist der Poststempel. Also, Leute, merkt ihr selber, ne? ja. also nichts gegen die Post so, aber das ist doch irgendwie überhaupt nicht zeitgemäß. Ja. Kann auch nicht euer Ernst sein.
0: <lacht> Einreichung nur per Post. <lacht> abgelehnt. Aber also das, solche
1: Sachen empfinde ich dann schon irgendwie für hinderlich. Ich glaube, prinzipiell sind das aber einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. die natürlich irgendwie jeweils einen Rahmen schaffen, worüber der, das andere dann jeweils existieren oder funktionieren kann. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne digitale Ausstellung machen, dann werden die ja nicht sagen, ja, weil weiß ich gar nicht, wie wir das ja. <lacht> digital archivieren sollen. Also das ist, das ist ja auch noch nicht die, der Standard der meisten Museen. Und deshalb finde ich das auch zum Beispiel, was du vorhin meintest, diese, diese unterschiedlichen Archivierungsgeschichten äh, in den Museen, da hat sich ja auch noch gar kein richtiger Standard festgelegt. Ne? Also das ja. wird dann auch noch mal ganz spannend werden. Ähm, auch die Rechtsabteilung, auch dazu mal ein kleiner Aufruf. Wir ja. müssen digitale Kunst als Werke verstehen. Ja. Ich weiß, sie sind immaterial, ich weiß, man kann sie nicht anfassen, aber ja, es ist Kunst ja. äh, und das ist noch so eine Laie da wird eine Datei geliehen. Ja. <lacht> auch ein ganz... Äh Voll. Ne? Also.
0: Das das letztens man lachte noch jemand, als ich sprach über die Löschungsklausel in einem Nutzungsvertrag. Ja. Super meinte, wichtig. Ja, das Werk muss halt unmittelbar nach Ausstellungsende gelöscht werden. Ja. dieses, ja, unmittelbar nach Ausstellungsende. Nein, nein, nee, nee. Wir Tag können da nicht drüber Teil. lachen. Ja, genau. Das muss weg sein an dem Tag. Und so
1: lässt doch die Skulpturen, die du dir ausgeliehen hast von XY, ja auch nicht nochmal zwei Wochen länger stehen. Eben. Also <lacht> <lacht> Ich mir vor. Ja. ja, die wird also, jetzt noch nicht losgeschickt. Die sieht einfach echt gut
0: aus bei uns in Das hat oh, jetzt nicht gestört? Ja. Und war ist auch nicht so groß? Sie haben doch noch eine zu Hause. Ja, genau. Sie haben doch dieselbe Skulptur zu Hause. Wieso sollen wir den jetzt
1: zurückschicken? Mit Stress man nicht so. <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: Okay, ich glaube, ich drücke hier immer mal wieder auf das Mikro drauf. Ich glaube, ich würde gerne noch auf äh, das allerletzte Thema zu sprechen kommen, mhm. nämlich die NFTs, weil wir haben jetzt gerade, also wir haben über virtuelle Räume gesprochen, ja. wir haben über ähm, also virtuelle Ausstellungsräume auch, wo dann sozusagen digitale Kunst oder virtuelle Kunst wirklich nur in einem virtuellen Ort auch gezeigt wird. Wir haben über Hybride gesprochen, wo also digitale Kunst, virtuelle Kunst, ähm, welche Gattungen und Genre man da auch jetzt drunter subsumieren möchte, in einem physischen Ort gezeigt werden, wie bei deiner Ausstellung, bei den Evolving Kinetics. Und, ähm, aber auch Versuche, so, sage ich mal, analoge Sachen mhm. in die digitale Welt zu übertragen. Also das haben wir jetzt so alles ein bisschen abgedeckt. Und da gibt es eben noch ein Phänomen, <lacht> das also in den letzten Jahren einen ganz besonderen Trend erfahren hat. Ich gucke auch gerade <lacht> zu Chris rüber, der uns ja das Audio-Engineering macht und wir beide in diesen Trend reingetaucht sind, per Kopfsprung. Ah, okay.
1: <lacht> beide habt das so eine ah. Genau,
0: wir sind beide in die NFT
1: euphorische Gesichter. <lacht> <lacht> Überzeugt halt. Ist also wow. Mit
0: Tausenden von Bord, ey. Und, <lacht> und wie hieß, Azuka? Nee, wie hieß denn nochmal das andere Projekt, was wir so, was wir so toll fanden? Divine Anarchy. Ja genau, jetzt werden wir nochmal. Divine Energy war natürlich ein tolles Projekt. Äh, Azuki war ein tolles Projekt. Nee, ist Spaß. Also wir sind da einfach komplett einmal reingetaucht in die NFT Collectibles, mh, die aber eine große Schmittne Schnittmenge mit der Kunst ja. haben. Also es gibt Kunstwerke, äh, die als NFTs, ich meine Beeple, ist sozusagen ja, ja. jetzt auch durchgekaut, erstes großes NFT-Werk für 60 Millionen ja, ja. oder so, was das verkauft wurde von Sotheby's. Und zwar, und das war ja, da hatte ja Wolfgang Ulrich in einer älteren Folge mal, wie ich finde, eine sehr interessante Erkenntnis formuliert. Er meinte, dass es wahrscheinlich gar nicht so passiert wäre, also diesen nft Kunsthype hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn Sotheby's nicht. Bibel in der ah. Kategorie zeitgenössische Kunst. Ähm, ah. Oder nee, sogar glaube ich in der... Nee, 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 das war nämlich der Kniff, nämlich nicht in der Kategorie zeitgenössische Kunst, sondern in so einer Kategorie Malerei oder sowas.
1: Malerei.
0: Versteigert hat, genau. Ah, okay. Und dadurch ist überhaupt, sage ich mal, diese Anerkennung, diese Wertpotenzierung. <lacht> das ist krass, oder?
1: Also welche Macht dann Institutionen einfach haben?
0: Ne? Das ist einfach... Also, Nur weil die das halt sagen. Oder auch der Salvatore Mundi, der damals... Ja. Das ist ein ganz anderes Thema, aber der ist ja auch zum Beispiel unter zeitgenössischer Kunst verkauft ja. worden in der Auktion. Also so, diese diese dieses unsichtbare, subtile Macht. Und dann gab es eben ausgehend von Bippel ähm, plötzlich ganz viele Künstlerinnen.
1: Wobei, aber war, fing das nicht schon vorher so ein bisschen an? Ich glaube, Bippel war dann irgendwie, dann ging es richtig los. Aber es gab schon vorher so einen so, so Anstieg, wo du gemerkt hast, okay, so, damit werden wir uns jetzt mehr befassen. Das wird jetzt präsenter. Und Beeple war dann nochmal so ein, so jetzt das, das richtige go Der Geldstempel wahrscheinlich. Ja, ja, oder? genau. Ja,
0: genau. Ja, nee, du hast natürlich recht, also es hat sich vorher schon gehäuft, aber so, ich glaube, so dass wirklich so ein... Da ist es
1: dann auch wieder in den Mainstream reingekommen, Genau, ne? so die, das
0: war die Explosion. Die breite Masse. Genau, genau. Also ich glaube... So an ein Jahr, anderthalb Jahre nach Beeple ist dann plötzlich zum Beispiel dieses Board-Ape-Projekt, was mhm. jetzt kein Kunstprojekt ist, und das muss man ja auch nochmal ganz klar unterscheiden, sondern das ist halt so ein Collect Collectibles-Community-Projekt, Pro 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 nee, Produkt ja. und Projekt. <lacht> also ein ähm, Projekt eigentlich, was eben aus einer Community heraus entsteht mhm. und da sind jetzt nicht mal unbedingt Leute Künstlerinnen, aber oftmals sind dann Leute da irgendwie Grafikdesignerinnen, Gestalterinnen und so weiter und so fort. Und dann sind also Millionen von diesen Collectibles-Projekten äh, aus dem Boden gestammelt worden, viel Betrug dabei. Mhm. Viel Leute, die aufs Glatteis geführt worden. Ich Chris und ich, wir zählen uns selber dazu. Also, ja. da ist auf jeden Fall Geld in einen Erdboden versackt, das nicht mal, der nicht mal physisch ist. Und
1: Aber dann ist ja nicht so schlimm. Dann okay. ist, <lacht> <nicht> schlimm. <lacht> ist ja nicht real. Ich hatte
0: es ja auch nie in der Hand. Äh, ja. <lacht> Wenn man erstmal so ein Goldbarren <lacht> verliert, das ist was viel Schmerzhafteres, ja, als wenn man da einfach Geld auf so eine virtuelle Wallet schickt. Also wirklich dieser, dieser ganze Gamification Faktor ja. daran. Und das aber sozusagen abgegrenzt eben von einer Kunst-NFT, Welt und Blase. Also es gibt genügend Künstlerinnen. Ich finde zum Beispiel...
1: Aber ehrlich gesagt frage ich mich, weil du jetzt gerade abgegrenzt hast, ich weiß gar nicht, ob das in der, in der Außenwahrnehmung noch so, also ob das so klar ist. Ne? Eben, eben nicht. nicht. Genau, und das, ja. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich nämlich auch nicht.
0: Glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist auch eine. Ähm, das hat auch der, der Kunst nicht gut getan nee. in dem Moment. Also, dass es dann wirklich hieß, irgendwie diese, diese Projekte, wo dann halt irgendwie irgendein Mitarbeiter, der halt mal 3D-Design bei Netflix gemacht hat oder mhm. bei Disney, setzt sich dann dahin, hat noch zwei andere Entrepreneurs dazu geholt und dann bringen die da halt irgendwie eine Serie raus und sagen, wir haben jetzt hier 16.000, ja, unique, ja. alles, alles, alles Unikate, virtuelle Unikate und ihr könnt das jetzt kaufen und für nur 1.000 Euro. Ja. Ach, okay.
1: Ja, genau. Das Lustige ist, in der Zeit kann dann auch Freunde auf mich zu meinen, so, hey, du, du bist ja drin in der Szene, lass mal was machen. Also ich habe da so eine Idee, ähm, wir ordnen Pixel dann irgendwie so und so an und dann machen wir eine Serie draus. Ja. Und dann denkst du so, ja cool. Ja cool. Lass machen.
0: Anscheinend bin ich drin in der ja,
1: Also erstens das, weil ich es ganz klar nicht bin. Ja. Ähm, aber... <lacht> äh, das, es erzeugt halt wieder so ein Bild von der Kunst, und äh, von, der, von der digitalen Kunst im, im Speziellen, wo ich denke, ah, schwierig, wirklich schwierig. Total. Ähm, auch dieser NFT, ta Kunstbegriff äh, bin ich auch hin und her gerissen, also verändert sich gerade auch so ein bisschen die Meinung dazu, weil ich es ja. inzwischen auch mehr dahingehend als Medium verstehe und wenn das Werk eben für die Blockchain gemacht ist, dann, dann hat das für mich wieder einen anderen Wert, aber das, was wir jetzt auch gerade während Corona und so gesehen haben, was ja dann äh, einfach überall sichtbar war, waren für mich immer irgendwelche Repräsentanten von, von viel komplexeren Arbeiten, Ja. Ähm, die aber das Werk als solches keineswegs vermitteln, sondern eher eine Referenz darstellen. Ja. Und da muss ich dann sagen, dass, das wird dann der digitalen Kunst einfach nicht gerecht, so weil das, weil das ich nenne es jetzt einfach mal Medium NFT ähm, ja auch sehr begrenzt ist in den Bildformaten beispielsweise ne, ähm, beziehungsweise auch in ja hat ja auch schon wieder verschiedene Begrenzungen einfach. Ähm, Deshalb bin ich, ja, gehöre ich da ein bisschen zu den Kritikern und dann dieses vermeintlich innovative, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich ein physisches Werk kaufe, kriege ich auch ein Zertifikat, das ist dann jetzt halt in dem Fall ein Papier, ähm, ja. beim NFT ist es dann halt digital. Ja, weiß ich jetzt nicht, wo da jetzt, also, ja.
0: Ich finde ein geiles Beispiel für ein gelungenes NFT-Kunstwerk kann ich ganz klar sagen, äh, ist eine Arbeit von Alicia Quade, mhm. die ich zum Beispiel richtig gut fand. Ja. Da hat sie ihren, das war auch in Verbindung mit der Ausstellung, die es in der Berlinischen Galerie gab, eine Zeit lang, und da hat sie ihren ähm, DNA-Code, also dieses, ähm, es sind jetzt vier Buchstaben, A, T, G, C, Adenin, Thymin, Guanin ja. und Zytosin, glaube ich, ähm, diese vier Buchstaben, in Abfolge, also sie hat ihren gesamten DNA-Code aufgeschlüsselt, das sind insgesamt entstanden, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so 16.000 dna 4 Seiten quasi, wo das dann halt auch in so einer Tastaturschrift, also man yeah. hat auch gesehen, yeah. es war sozusagen, ein, es gab einen physischen Akt des Tastaturschreibens yeah. auf diese Blätter. Dann war die gesamte Wand der berlinischen Galerie, dieser Innenraum, ja. verklebt ja, 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 ja. mit diesen Papieren und es sind auch noch Zettel übrig geblieben, das heißt, da lagen dann auch Zettel einfach rum, man konnte die sich mitnehmen und das gab es dann später, ein paar Wochen später oder ein bisschen zeitversetzt, gab es eine, gab's einen 24-Stunden-Drop, da ist dieses Kunstwerk als NFT verkauft worden, das heißt man konnte dann, ich glaube, 16 Blätter oder sowas mm -hmm. oder 24 Blätter, also so eine bestimmte Anzahl ja. X an Blättern, konnte man sich dann damit safen. Und sie die hast du dann auch bekommen. Die hast du dann, also du hast das NFT bekommen mm -hmm. und du hast aber auch die Datei bekommen, das heißt, du kannst die theoretisch die 16 Blätter auch selber ausdrucken.
1: Ach so, ausdrucken, also, okay. Genau, okay, also das verstehe. ist dann. Und mhm. wenn du es
0: schick rahmst, dann sieht es auch tatsächlich, finde ich, ganz ganz ja. ansprechend aus. Und sie hat gesagt, dass die Absicht dieser Arbeit war, mh, also mit der DNA sozusagen, mit der man sich ja auch in die physische Welt einschreibt. Yeah. Also wir hinterlassen alle Staubpartikel. Mm -hmm. ne? Wir hinterlassen irgendwie Rotz und Partikel und sonst irgendwas, mm -hmm. der sich in der Luft verbreitet. Und äh, das war ihr Versuch sozusagen, einen ersten Vorstoß zu wagen, ihre DNA auf der Blockchain zu verteilen. Also dass sozusagen jeder der da jetzt in, was weiß ich, äh, Japan, yeah. in Australien, in den USA, in 10, Frankreich yeah. sich da jetzt was gekauft hat. Yeah. Alle haben sozusagen ihren Beitrag geleistet, um Alicia Quades' DNA yeah. auf der Blockchain zu verteilen. Yeah. Und das fand ich ganz das fand ich ganz cool. Ja, yeah, das
1: ist konzeptuell stark. Aber dann mhm. sind wir halt genau bei dem, was ich meinte. wenn Also ähnlich wie bei der VR-Frage vorhin. so Die Frage ist halt, warum, the medium is the message. Also ja. es muss halt Sinn machen. Ja. Und nur weil jetzt gerade überall Sticker verteilt werden, muss ich jetzt nicht mein Kunstwerk auch noch als Sticker irgendwie reproduzieren ja. und damit in die Stickerkiste werfen. Ja. Also so, so gemein das jetzt klingt, <lacht> ne nee, aber ich, find, total ähm, ich will auch niemanden degradieren oder so, aber das, was du jetzt gerade von, von Anissa gerade erzählt hast, ist halt ein überzeugendes Konzept und das, das ist ja auch, so, auch weitaus komplexer und das reflektiert ja, ja auch nochmal diese ganze Struktur. Deshalb äh, würde ich gegen solche Arbeiten auch nie was sagen. Ähm, im Rahmen dieses Hypes einfach war, war meiner Meinung nach viel dabei, wo man dachte, okay, aber das... Und jetzt wird es insofern schwierig, weil einfach ein falsches Verständnis äh, erzeugt wird und vermittelt ja. wird. So, und da müssen wir halt dann wieder aufpassen. Und dann ist es, dann glaube ich, schon noch eine Aufgabe der, der ExpertInnen, egal ob sie jetzt aus der Kunstwissenschaft kommen oder nicht, aber schon noch irgendwie nochmal ne, deutlich zu machen, okay, so ja. Guckt euch das nochmal genauer an guck mal, wie das funktioniert. Also in den Kontext wieder... Ähm, ich hatte letztens jetzt mit Kim Asendorf auch einen Drop NFT-Drop auf Farrell-File, wo er seine, seine Arbeit ähm, Colors of Noise ähm, mhm. präsentiert hat, klingt jetzt komisch, ähm, gedroppt hat. Gedroppt, ja, so sagt man Genau. Ja, das ist ja ein Drop. Ähm, <lacht> und das mal, also das ist auch das ist eine Arbeit, die nicht ausschließlich dafür entstanden ist, weil das Konzept auch schon länger hat, aber das, das funktioniert für mich halt auf, auf, diesen, auf dieser Plattform einfach so. Und deshalb finde ich das dann auch schon wieder okay. Ähm, was ich da jetzt auch schön fand, ähm, dass du ähm, parallel dazu oder mit dem NFT-Kauf äh, du auch eine Kassette erwerben konntest. Ja. Ähm, wo dann eben, es geht um diese, diese verschiedenen ähm, Spektren von, von Noise. Da gibt es jetzt keinen Lärm, klingt so, so bewertend. deshalb
0: ähm, nee, genau. White Noise, Brown Ja, ja genau. Noise genau, so, genau.
1: Ähm, diese, diese unterschiedlichen ähm, Töne, Spektren ja. äh, von, von Noise. Ähm, Genau, und die hast du eben da auf der Kassette und das ist, halt, das ist halt so eine schöne Verwebung auf verschiedenen Ebenen, ne? Du hast irgendwie dieses äh, haptische, dieses Gefühl der Kassette, die zumindest in unserer Generation noch so, so halbwegs vorhanden ist. Ja. Nicht, ob die, wobei, es kommt gerade wieder die Kassette, also von daher, wenn es auch viele haben. Ähm, aber auch von der Akustik her passt das ja total, den Sound, äh, den, den, das Noise mit, mit der Kassette zu verbinden. Ähm, dann gleichzeitig aber auch diese digitale Übersetzung im Hinblick auf diese ganzen... Optimierungsgeschichten sind ja auch voll auf diese Neues-Sachen äh, ab, ne? ja. von wegen Konzentration steigern, hilft dir zu entspannen und jetzt, ne? also wir, wir formen. Ja, genau. Also, wir, ob, ja, was gerade gebraucht ist, gebraucht wird, wird dann irgendwie erzeugt und das ist ja gerade wie diese ganzen Apps und dann sind wir wieder in diesem digitalen Bereich und da finde ich es dann auch schön, also da bin ich auch einfach von, von, von der Idee und von der Umsetzung einfach auch überzeugt. Also ich will das jetzt per se gar nicht so verteufeln, ähm, und was ich zum Beispiel auch wirklich gut finde und das ist auch ein wichtiger Aspekt und auch eine Kritik an den Kunstmarkt, an den, an den klassischen Kunstmarkt, äh, diese Beteiligung der KünstlerInnen natürlich auch. Ja. Ne? Gerade wenn wir Richtung Secondary Market gucken. Voll. Ähm, die halt jetzt bei den ganzen Malereisachen oder bei den physischen Sachen ganz klar nicht gegeben ist.
0: Das ist ein Spiel mit dem Glück. Ja, ne? genau. <lacht>
1: ähm, die jetzt aber natürlich mit, äh, mit der Blockchain beziehungsweise mit den Smart Contracts und so weiter. Ja. Technisch einfach. Genau. Mit drin. So, das ist ja super. Das finde ich toll. Aber also, pf, dieser diese ganze Gras heraus, vermeintlich äh, Innovationsgedanke, ja, naja, ja. Mm. ja. Geht
0: so. Und auch dieses Demokratisierungsversprechen. Ja, komm, ist ist halt auch. Ne? Ja, guck dir
1: doch mal an. Also, wir, wir hatten, also <lacht> wirklich, wer hat die Gewinne
0: gemacht? Absolut, absolut. also ich das find war auch, ja nicht Ich, ich, also ich, ich finde trotzdem, dass dem, dieses Demokratisierungsversprechen nicht tot ist. Ne? Nee. Also ich finde trotzdem die Idee sozusagen, wir beteiligen Leute mehr, also man kann irgendwie Teil von so einem Sammelprojekt werden. Ja. Ne? Das ist ja äh, um wieder sozusagen den Bogen zum Wolfgang Ulrich rüberzuschlagen, aber dieses, dieses Autonomiegedanke, der da vorbei ist, sondern es geht wirklich mehr um so Community-Bildern. Genau. Also du hast um einen Künstler meinetwegen oder auch um ein um Kunstwerk herum ähm, bildet sich einfach auch der Wunsch daran, ich sag mal, finanziell niedrigschwellig beteiligt zu sein. Also, das kannst du in allen möglichen anderen Collectible-Versionen auch. Ja. Und ganz im Museumsshop, alleine geh mal in den Museumsshop. Dann hast du irgendwie einen Kugelschreiber, wo halt ein Klimp mit drauf ist. Ist ja auch eine Form von, yeah. ich möchte mich ja, irgendwie ja. an der Kunst beteiligen. Das stimmt.
1: Ähm, Aber gleichzeitig, um jetzt auch nochmal auf die Eigenschaften von digitaler Kunst zu kommen, ne? ähm, gerade im Hinblick auf diese Editionen, ähm, die ja bei den, bei den NFT-Drops auch ganz viel vorhanden sind. Das ist halt auch schon wieder eine Limitierung von einem Medium, was halt auf Vervierfältigung ausgerichtet ja. ist. Also das ist halt ja. auch schon wieder so... Limitierter, so
0: Limitierter Drop, ja. aber halt darauf limitiert, je nachdem, wie viele es kaufen.
1: Ja, genau. und das ist doch aber auch schon wieder, so, also, schwierig, weil, und das ist dann auch nochmal so, also, da bin ich dann, also, ja, das kann man durchaus kritisieren, aber ich denke mir da auch so Leute, ganz ehrlich, die, die Bilder sind im Internet, so, ja. ich kann mir die Files auch irgendwie anders runterziehen. Also ne, natürlich ist das wichtig und das ist, wird auch eine Herausforderung für die Zukunft sein, so wie können wir digitale Kunden, also was heißt eine Herausforderung, es wird ja dran gearbeitet, aber ja. digitale Kunst verkaufen, ähm, wie Urheber können wir das... Genau, so. Also das, ähm, ich glaube aber, dass dafür immer noch so ein Verständnis vom, von der digitalen Kunst einfach fehlt, das immer noch nicht klar ist, äh, für viele nicht klar ist, äh, was ist das für eine Kunstform und dann auch diese Eigenschaften wie... Es ist halt, es gibt halt nicht mehr das Original. Also natürlich gibt es die originale Datei, aber die Reproduktionen sind komplett identisch. So, also das Original, wie wir es jetzt noch irgendwie bei, ähm, Gott, dass ich jetzt seinen Namen vergesse. Egal, bei, du weißt ja ich meine, die Reproduzierbarkeit äh, im wow. technischen Zeichen. Nee, 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 nee. Ach so, den, Walter Benjamin. Ja, ja, genau, bei Benjamin. Ja. Also damit haben wir das jetzt im digitalen oder im postdigitalen Zeitalter doch einfach nicht mehr so zu tun. Also, ne, vorausgesetzt ah, wir reden von der digitalen so Kunst. Ich glaube, dass ich halt auch dahingehend nochmal unser Verständnis vom Original einfach äh, wandeln muss und vielleicht auch dieses Verständnis vom Besitz vielleicht auch ein bisschen anpassen muss. Ja. Also das könnte ich mir noch vorstellen, dass das, ähm, ich meine, ich sammle auch Kunst und ich kaufe mir auch gerne irgendwie Arbeiten und hänge sie mir gerne an die Wand und freue mich, dass ich es besitze. Ja. Also das ist auch so ein Fetischismus. Das ist ja was archaisches, ja, ja.
0: also sammeln zu wollen.
1: Ähm, beim Digitalen tue ich das irgendwie auch, aber anders. Und dann feiere ich das aber schon nochmal anders. Ich glaube, das ist der Moment, wo man sich das dann so für sich zu Hause anguckt, ist auch mal irgendwie, unterscheidet sich zu dem, wenn ich mir eine Fotografie zum Beispiel angucke. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass da eine Aktualisierung stattfinden muss und etwas zeitgemäßeres entstehen muss. So, auch wenn wir digitale Kunst verkaufen, aber sind wir ehrlich, also ganz oft sind es dann eben auch irgendwelche Pro äh, Drucke oder so, die dann, ähm, also es, es hat sich jetzt, auch wenn sich das gerade verändert und dann bin ich gespannt, in welche Richtung das noch so konkreter gehen wird. Es nimmt schon zu. Ja. Aber es ist schon noch sehr traditionell, so dieses Ganze. Ich
0: kann ja noch eine letzte Anekdote erzählen von meiner Bitte. Seite. Um, und, und dann vielleicht finden wir damit auch den Abschluss. Es gab einen 24-Stunden-Drop, das war ganz am Anfang, als äh, von der Königgalerie sich Misa gebildet hatte. Ja. Und das war sozusagen einer der allerersten Jobs. Da gab es einen 24-Stunden-Job mit Refik Anadol. Oh. Und ähm, das Versprechen an die Sammlerinnen und Sammler war, <lacht> das soll sie jetzt schon lachen, weil ich drüber reingehe. <lacht> also, es gab drei unterschiedliche Editionen.
1: Yeah.
0: Und es hieß, wer alle drei Editionen kauft, kriegt alle drei als Print nach Hause geschickt. Rate mal. <lacht> du hast alle drei. Rate mal, wer sich dazu zu hart hinreißen lassen. Und dann, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und dann habe ich geguckt, also kurz nachdem der Drop vorbei war, ja. konnte man nämlich auch sehen, wie viel, in welcher Zahl jede einzelne Edition verkauft wurde. Fast alle identisch. Also fast alle. Es war dann halt, die, okay, ein, die also eine, eine Edition war dann halt 421 Mal verkauft, <lacht> die andere war halt 426 ja. Mal verkauft, aber schon sehr nah ja. beieinander, dass man check, gecheckt hat. Da hat sich
1: alle wollten den jeder, Druck.
0: Jeder wollte den Druck. <lacht> <lacht> dieser Reiz, also die, die Vorstellung, yeah. klar finde ich das geil und ich finde das digital yeah. auch super und find, will, mir reicht auch, das digital zu haben, aber das als Druck auch noch nach Hause geschickt zu bekommen. Witzig, ne? Direkt alle drei gekauft. Und
1: Komplett ich meine, da kannst unsinnig. du davon ausgehen, dass die Leute da auch ein großer, durchaus in, in der Szene sind und das Digitale halt feiern und sich da drum bewegen und ne, also dass das auch jetzt nicht nur irgendwie so ein, so ein dummer Mainstream ist, der sich nee. dann denkt, cool, lass mal machen, sondern nee. und dass wir das dann eher, ja, finde ich aber lustig. <lacht> Aber es macht es dann so, so menschlich, ne? So, ja. Das ist doch dann irgendwie, ja, deshalb, also auch, was ich vorhin schon meinte, so, wir sind halt in diesen, unsere Realität ist schon längst hybrid angelegt. Ja. So, und ich ist finde, sie von
0: Anfang an gewesen? Also ja, alleine. aber ja,
1: ich glaube, ja, ich glaube, früher konnte man die Grenzen vielleicht noch ein bisschen deutlicher ziehen. Ich glaube, ja. das ist heute halt nicht mehr so gut möglich, so, gerade mit dem Smartphone. Wir sind ja die ganze Zeit online, an den ganzen Plattformen und so. Also, ich glaube, die Grenzziehung heute ist durchaus schwieriger als jetzt vor 50 Jahren, meinetwegen. Ähm, aber es ist doch geil, dass das, dass es das, dass es das, ähm, das so, so was Fehlerhaftes hat, ne? Ja. Dass, äh, <lacht> das das eigentlich das Digitale und Innovation NFT, meinetwegen, äh, was ja auch nicht innovativ ist, äh, ne, also so ein neues, äh, egal, du weißt, was ich meine. Ähm, aber das ist dass wir auf der einen Seite in diesem Hype des Digitalen sind, des Immateriellen und dann aber trotzdem alle darauf bestehen, <lacht> diesen Druck für unseren Wohnzimmer haben zu wollen. Das ist doch total witzig und ich glaube, das stellt oder spiegelt dann auch super gut ja, so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns heute einfach bewegen. Ja. Um was? Da gibt es noch viel zu verstehen und viel anzueignen und zu lernen.
0: Und in dem Sinne, <lacht> ich glaube, wir sind angekommen an einem <lacht> Zwischenende, natürlich an keinem Finalen. An kein <lacht> sondern es könnten von hier aus wahrscheinlich fünf weitere Folgen planen und die dann auch besprechen. Aber mir bleibt erstmal nur zu sagen so danken. Ich danke denke dass, dir. Das danke, hat dass, Spaß gemacht. Das freut mich. Das freut mich überaus. <lacht> danke, dass du die Zeit genommen hast, dass wir hier heute ähm, ups, mit kleinen Verzögerungen alles äh, aufnehmen konnten und dass du dich überhaupt dazu bereit erklärt hast, uns hier zu empfangen. Ich sehr. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Aufnehmen, Chris. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Habt eine gute Zeit. Thank <laughs> <laughs> you.